0: Boa noite pessoal, boa noite Começando nosso chat Aqui na Baster.com Nosso chat sobre finanças pessoais, renda fixa, fundos imobiliários E hoje trazendo o sexto vídeo da série aí, Adeus Previdência Onde eu vou falar com vocês Sobre a montagem de carteira, montagem de portfólio Inclusive é uma das coisas que vocês mais perguntam Aqui né, ao longo dos outros vídeos Teve muitas perguntas sobre montagem de portfólio Sobre montagem de carteira. Então hoje eu tô aqui, vou. A gente, como é de praxe, aguarda alguns minutos para o pessoal chegar receber a notificação. Enquanto isso, vocês podem fazer perguntas, podem bater um papo aí, para a gente falar um pouco sobre qualquer assunto aí ligado a, a, a finanças, enfim. O que vocês tiverem de dúvida, a gente pode aí conversar um pouco. Ok? É, quem viu os demais vídeos. É, eu comecei falando de finanças pessoais, falei sobre renda fixa, renda variável, sobre dívida, sobre vários assuntos dentro desse escopo. Depois, é, esses vídeos foram editados dentro da Baster.com. Você que é assinante da Baster, que tá ali, participa ali da Baster lá, exclusivamente para assinantes, tem a versão editada mais curta desses vídeos. Tirando alguns pedaços de, de dúvidas, alguma coisa repetitiva ou irrelevante, tem a versão editada dos cinco primeiros vídeos. Você que não viu, vale a pena ver, porque eu trato bem desses pontos básicos, iniciais, desses fundamentos das finanças que são essenciais para você ter uma vida financeira equilibrada. Então, quem perdeu os cinco primeiros vídeos, eu recomendo muito que veja, a gente fala de reserva de emergência, dívidas. É, investimentos em renda fixa, investimentos em fundos imobiliários, ações a gente dá uma passada geral por tudo explica como essas coisas funcionam, fala um pouco sobre riscos eu vou fazer um vídeo só sobre riscos que eu acho que é... é não sei se vou fazer riscos e erros juntos ou, ou riscos em um, erros em outro eu vou ver o tamanho que vai ficar o conteúdo porque é, são pontos importantes aí a serem abordados para todo mundo que está começando a investir então assistam, vai, ah, mas eu já conheço essa parte básica, Fernanda. eu já sei esse, esses pontos básicos de investimentos, de finanças pessoais, já sei dessas coisas. Não importa, Ver que você vai reforçar conceitos, vai a, aprender um pouco mais. Eu mesmo gosto de rever esse tipo de conteúdo de tempos em tempos, reler alguma coisa mais básica, mais essencial para reforçar esses pontos em relação a dívidas, em relação a reserva de emergência e tudo mais. Eu acho que é bem importante Vamos lá, quem está chegando aqui Boa noite, Playboy Boa noite, MS Ribeiro Boa noite, Gui Souza Boa noite, Professor Samuel França Boa noite, Ted Fox Boa noite, A Manuela Como vai? Como é que vocês estão nesta noite de segunda-feira? Bom, pessoal, podem deixar qualquer dúvida aí a gente bater no papo. Eu, eu gosto de esperar dar umas 9 horas e 10 para começar com essa apresentação de hoje, que é uma coisa muito pedida por vocês, que é a montagem de carteira. Boa noite, Hot, Hot VV 54. Que bom, Manuela, você está bem, muito legal. Sexta-feira, boa noite, sexta-feira você está adiantado, a gente ainda está na segunda aqui, dia 30, mas boa noite para você também, que está aí acompanhando o nosso chat, as nossas conversas aí de segunda-feira, os nossos assuntos. É, tenham sempre em mente, pessoal, que vocês têm que procurar sempre se aprimorar. Hoje a gente vai falar sobre montagem de carteira no geral, mas a própria... Montagem do portfólio é um constante aprimoramento, né? O portfólio é um conjunto de ativos e você vai aprimorando a sua forma de escolher, a sua forma de analisar. Isso leva tempo. Tenham sempre isso em mente, acho para tudo que vocês fizerem na vida, né? Tentar um constante aprimoramento, né? Daquilo que vocês fazem. Sexta-feira falando adiantado, mas nem tanto é um pouco adiantado aí. Agora nós estamos chegando em dezembro, né? Amanhã começa. O último mês do ano de 2020, um ano bastante complicado, bastante diferente do que a gente é acostumado, acho que esse ano trouxe muitas lições para a gente, até o fim do ano eu vou fazer um, um chat sobre essas lições na área de, de finanças e, e administração, aí. quais são as lições que 2020 trouxe com as coisas que aconteceram, é um tema bem legal, aí. Eu quero, ou eu vou trazer no fim de 2020 ou no, no início de 2021 um chat só sobre essa essa situação e das as lições de 2020 para quem para quem quer rever aí os pontos mais importantes daquilo que aconteceu em 2020 no, no sentido financeiro no aspecto financeiro Fernando minha análise com o tempo ficou mais simples antes eu via vários indicadores no momento analisou alguns considero mais importantes é, Manuela, uma coisa que eu percebo, por exemplo, da minha análise, é que os indicadores perderam peso com o tempo e a história, é, a, o histórico né, também, assim como a história, como o, o modelo de negócios da empresa ganhou muito peso, em detrimento de alguns números frios ao longo do tempo. Isso sou eu, não né? estou dizendo que é o mais adequado. Mas, a gente tende a mudar mesmo a nossa análise é, eu gosto muito do um, do Phil Fisher que é um é um autor de, de de mercado de ações um dos grandes investidores da história um dos professores do Warren Buffett né ao lado do Benjamin Graham Phil Fisher ele fala uma coisa muito interessante que é o seguinte se você analisar e entender muito bem a empresa antes de investir o momento de vender quase sempre vai ser nunca ou seja desde que você faça uma análise muito boa antes depois você não precisa ficar fazendo a análise de novo o tempo todo se a análise inicial foi uma coisa muito bem estudada, é muito difícil uma empresa que era boa se tornar muito ruim ou uma empresa que que era muito ruim é, virar boa a gente fala disso o tempo todo sobre a questão dos seus e tudo mais então se você fizer uma escolha e pegar uma empresa que é realmente muito sólida, muito bem organizada, muito bem estruturada a gente consegue com o histórico aqui da empresa, os vilizes ver, por exemplo, qual que é a visão da empresa em relação à dívida, se é uma empresa que se alavanca mais, que se alavanca menos, a gente consegue ver se é uma empresa que, que usa mais o capital de terceiros, a gente consegue ver se é uma empresa que investe mais para crescimento ou se ela é mais conservadora em relação a, a novos negócios, é, se é uma empresa que faz um, 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 um tipo de negócio muito específico ou se ela é mais ela atua em mais áreas, e com isso, você fazendo essa análise inicial entendendo, depois ao longo do tempo acompanhamento acompanhamento, né, com os quadros aqui da Basta, fica muito simples. Você começa a ver uma ou outra coisa que você tem que prestar atenção na empresa, mas de resto você fica tranquilo. Então isso é interessante no caso de ações. No caso de fundos imobiliários, é, agora a gente está tendo fundos com histórico maior, Lembrando que o mercado de fundos imobiliários ele começou a crescer mesmo há 8, 10 anos atrás. Então ainda não tem muitos fundos que a gente pode dizer, nossa, esse fundo tem uma história enorme, eu sei como que esse gestor faz isso ou aquilo. Porque um fundo de 2, 3, 4 anos, o gestor ainda pode... É, talvez você não conheça ele tão bem, não, não passou por certas situações. Agora né, a gente viu é, essa crise ligada ao Covid-19 como, como a gente costuma dizer quando a maré é baixa a gente vê quem está nadando pelado né? então a gente viu como muitas empresas muitos fundos se comportaram na crise o que é bem interessante eu gosto de ver como essas organizações passam pelas crises que reforça a sua teoria de investimento inicial ou até mostra olha eu investi achando que eles eram assim e na hora da crise desengolou tudo e eles foram para um outro caminho então o um momento de crise é um momento legal de testar as nossas teses de investimento boa noite atleta 1980 nosso atleta aí de 40 anos como é que vai? tudo bem? bom pessoal, está chegando aí 9 10 vou entrar no nosso conteúdo já até antecipei alguma coisinha falei alguma coisinha aí de portfólio com base na pergunta aí da, da Manuela mas eu vou falar mais aqui com vocês sobre esse assunto, para quem não sabe Carteira ou portfólio é o conjunto de investimentos que a gente tem. É... Num mundo ideal, você teria o melhor investimento. Seria ele uma ação A ou B, um fundo imobiliário A ou B, é... ou, enfim, um título de renda fixa tal. E pronto, você ficaria tranquilo, você tem o um melhor investimento. Você vai ficar rico ali, dali X anos, 10, 20, 15, 20, 30 anos e tudo bem. Mas a vida real não é assim. Existe uma série de pontos imprevisíveis. A gente não consegue prever o que vai acontecer no futuro. A gente não sabe é, como vai ser a economia. A gente não sabe quem vai administrar aquela empresa espetacular. Pode vir um maluco, como já aconteceu mais de uma vez com mais de uma empresa. A gente não sabe se os imóveis daquele fundo imobiliário não vão pegar fogo. A gente nem mesmo sabe se as pessoas vão continuar se deslocando de casa até imóveis corporativos para trabalhar. A gente não sabe do futuro. E quem fala que sabe é mentiroso, é picareta. Ninguém sabe disso. Então, por não saber, é necessário criar um portfólio, montar uma carteira. Ter vários investimentos. Para caso algo dê errado, você esteja protegido com outros investimentos então a gente monta a carteira não é para caso de certo é para caso de errado se der certo melhor se todos os seus ativos forem muito bem se a sua carteira como um todo der muito certo maravilha perfeito excelente o ideal é que isso aconteça mas caso isso não aconteça você tendo um portfólio você vai estar numa situação muito mais tranquila tá nos vídeos anteriores, para quem perdeu, os cinco primeiros vídeos lá, a gente falou sobre a definição de riqueza, a gente falou sobre reserva de emergência, poupança, e tesouro Selic, dúvidas, né? dívidas, quer dizer, e todos os males associados às dívidas. Falamos sobre o, o seu pior inimigo, sobre o mindset adequado para investir. Falamos sobre reserva de emergência, né? que é o melhor investimento que você pode ter. Falamos sobre imóveis localização, valor, como que procede em relação ao aluguéis, Falamos sobre ações, alguns pontos importantes, é, um pouco sobre cotação, dividendos. A gente ainda vai falar mais sobre isso no futuro. Falamos um pouco sobre o tesouro e PCA. Falamos um pouco sobre fundos imobiliários. Quais os tipos de investimentos, né? Ativos que a gente pode ter numa carteira. Então Antes de montar uma carteira, antes de escolher os ativos, você tem que saber o que, que pode estar nessa carteira, porque senão você monta uma carteira, por exemplo, você coloca lá um, um, um título de consórcio, um título de capitalização e, e, e outras coisas desse tipo que nem são investimentos. Então, se você coloca esse tipo de coisa numa carteira, você não está montando uma carteira de investimentos, você está montando, enfim, você está fazendo outra coisa. Então, você tem que saber quais são os tipos de investimento? e os investimentos a gente pode dividir de maneira geral em reserva financeira, crescimento e geração de caixa. Reserva financeira, por exemplo, renda fixa, ouro, moedas, é aquele dinheiro que você tem ali para você poder tirar e comprar alguma coisa ou tirar e suprir alguma situação de emergência, tirar e comprar uma casa, tirar e comprar um carro, é, tirar e fazer uma viagem para o exterior, tirar numa situação extrema, essa é a reserva financeira. Crescimento são ativos que tendem a ter uma valorização muito acima da inflação. São ativos dos quais você espera é, que ao longo do tempo eles aumentem o poder do seu dinheiro. Vou dar um exemplo, um exemplo bem simples para vocês entenderem que é um ativo de crescimento. É um ativo em que você coloca hoje um valor onde é passível de você comprar um Gol simples e daqui a 10 anos você espera que o dinheiro que você investiu nesse ativo te permita comprar um Toyota Corolla complet, completo, um Honda Civic completo, ou você compre um apartamento, o dinheiro de um apartamento você colocou no ativo de crescimento e há expectativa, não há garantias, não há certeza, muito importante vocês saberem que não há certezas e garantias nos investimentos, até por isso nós montamos portfólios. É, Espera-se daqui 15, daqui 20 anos que aquele valor de um apartamento que você colocou no ativo de, de crescimento vire uma senhora casa ou vire dois, três apartamentos. Então, nos ativos de crescimento existe uma expectativa de crescimento do seu patrimônio acima da inflação. E, por fim, os ativos que promovem geração de caixa são os mais simples de entender. É aquele que paga alguma coisa para você todos os meses, todos os semestres, todos os anos. Por exemplo, os imóveis que você aluga, você recebe aquele aluguel todo mês do seu inquilino. Os fundos de investimento imobiliário, onde você também recebe o rendimento, normalmente proveniente de aluguel de maneira mensal ou até semestral, os fundos em geral pagam mensalmente, mas a lei exige que pague semestralmente, tá? os fundos de investimento imobiliário. Então você vai receber ali aquela rendazinha todos os meses, ou as ações, por exemplo, a gente tem ações como do Itaú e Bradesco que pagam todos os meses, a gente tem do Banco do Brasil que paga trimestral, a gente tem da Semig que paga anual, a gente tem da Porto Seguro que paga anualmente. VEG, é, que paga, se não me engano, semestralmente, é, dentre outras aí, né? Graziotin, anualmente, Grendene, se não me engano, semestralmente também. Então, a gente tem empresas pagando seus dividendos com uma certa regularidade. Então, a gente fala que ocorre uma geração de caixa. Você investiu naquele ativo, mas de tempos em tempos, aquele ativo te dá algum dinheiro, ele joga algum dinheiro no seu bolso. Claro que tem que avaliar se essa geração de caixa é sustentável, se o ativo é realmente bom. Não é simplesmente porque ele te paga um provento que o ativo passa a ser bom. Esse é o tipo de análise que vocês têm que fugir. A análise é qualitativa, a qualidade do ativo. Bons ativos podem estar em qualquer uma dessas, dessas opções aqui. Vai ter bons ativos de reserva financeira, bons ativos de crescimento e bons ativos que vão gerar caixa. Mas também existem maus ativos em, em tudo isso você pode comprar em moedas um monte de pesos, investir em títulos da Venezuela, comprar ações da Tectoy, que é uma empresa saudosa da minha infância, mas que infelizmente né, está numa situação terrível há muito tempo. Você pode comprar fundos imobiliários de algum daqueles fundos com rolo, né, aqueles fundos cujos inquilinos já morreram. Então, é, você pode comprar um monte de porcaria dentro disso daqui, ou você pode comprar ativos de valor, e o objetivo ao montar um portfólio é que, caso você se engane, fiz minha análise, acho que essa ação é excelente, acho que esse fundo imobiliário é excelente, mas não era, era ruim, tinha um problema, ou surgiu um problema, às vezes você analisou até de maneira adequada, mas surgiu algum problema sério ao longo do tempo, você está protegido porque você não tem apenas aquele ativo, você tem outros ativos. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, que é a montagem de portfólio. Existem algumas regras famosas que o pessoal costumava usar na hora de montar portfólio. Por exemplo, a regra do 100. Você pega o número 100, subtrai a sua idade e esse é o percentual de renda variável que você deveria ter. O mesmo vale com a regra dos 80. Pega 80 menos a sua idade é o percentual de renda variável. Então, supostamente, essa regra prega uma redução do risco conforme a idade avança. É, para o investidor que analisa, que é um investidor um pouco mais cuidadoso, um investidor que faz um certo acompanhamento do seu portfólio, essas fórmulas prontas não querem dizer nada, não servem para nada. Por quê? Imagina que você é um indivíduo que começou a investir em ações nos seus 20 anos. E aí você usou aqui a regra do 100, 100 menos 20, você está investindo 80% em ações, em renda variável, ações fundos imobiliários, e 20% em é, renda fixa, e aí você é um cara que estudou, que acompanhou aquelas empresas, leu os releases, acompanhou os resultados, passou por crises com a empresa, faz algum sentido quando você tiver com uma idade mais avançada, você investir menos naqueles ativos que você estudou tanto entende tanto, e ir para outros ativos de renda fixa, supostamente apenas para reduzir o seu risco, no caso o risco de mercado? Provavelmente não, você vai se sentir muito mais confortável com aquilo que você passou a sua vida estudando Então, esse tipo de regra é... tem alguma lógica, mas eu acredito que não funcione para investidores que estudam Para investidores que buscam entender o que estão fazendo Por que montar um portfólio? Novamente, é bom falar disso mil, duas mil, três mil vezes O risco pode ser diversificado, entendeu? em algum nível o risco que você corre investindo você pode diversificar vamos dar um exemplo bem simples você pegou todo o seu dinheiro e investiu é, em ações da vamos lá, da Ambev tá? você investiu em ações da Ambev e aí vem uma lei no, no Brasil e proíbe o consumo de bebida alcoólica e refrigerante no país você vai se lascar. A empresa pode se reinventar e tudo, mas você vai ter uma perda muito considerável do seu patrimônio. Você está todo investido naquela empresa. Agora, vamos colocar uma situação um pouco melhor, na verdade muito melhor. Ao invés de investir só na Ambev, você investe na Ambev e você investe na Arezo ou na Grandene, que são empresas de calçados. Ou seja, são tipos de negócio bastante distintos. Então, Proibiu a bebida, mas não vai proibir o uso de calçados. Tá? Você pegou e já diversificou, reduziu o seu risco pela metade ao acrescentar um simples ativo. Além disso, depois você vai acrescentar um ativo de renda fixa, um tesouro selic. Tudo isso gera, principalmente os primeiros ativos que você vai acrescentando, tem uma redução drástica de, do risco. Existem gráficos disso, eu não trouxe. É, eu, eu gosto mais que vocês entendam a lógica do que esses gráficos de, de risco Até porque acho que chega num ponto que eles não fazem tanto sentido Mas principalmente no início, quando você adiciona os primeiros ativos O seu risco reduz muito, muito, muito E o retorno não necessariamente vai ser reduzido Porque você aumentou um ativo tá. Ah, aumenta, reduz o risco, Fernando, mas reduz o retorno essa lógica é verdadeira partindo do pressuposto que o seu primeiro ativo era o melhor ativo possível. Você tinha a melhor ação e aí, além da melhor ação, você colocou uma outra, que seria a segunda melhor ou outra coisa. O que, na prática, é muito raro, é muito difícil de acontecer, é muito pouco provável. Então, o seu retorno ao diversificar não necessariamente diminui. Tá? A chance do retorno diminuir... É, é, é relativamente pequena, até mesmo porque a chance de você acertar na veia é muito pequena. Contudo, o risco diminui, ponto, o risco diminui, isso é um fato. O retorno diminuir pode acontecer, mas não é certo, na verdade eu acho mais provável se você parar para pensar que tendo vários ativos você acerte algum muito bom do que você conseguir com um único ativo ou dois únicos ativos ter ativos espetaculares, então Existe uma tendência de que o seu retorno até mesmo aumente. tá? Na teoria, quando você estuda, inclusive na faculdade, ele pressupõe que você sempre está no melhor ativo possível. Então, se você acrescentou algum outro ativo, o retorno vai cair, mas o risco também cai. O que não é necessariamente verdade. Você acrescentou um outro ativo, é, não há certeza de que esse outro ativo vai performar pior do que o primeiro. Então ao adicionar mais ativos, a única certeza é que você reduz seu risco. Algo vai dar errado. Em algum momento, você vai investir em alguma coisa que vai dar problema. É, seja um fundo imobiliário, seja uma ação, seja algum ativo de renda fixa. Em algum momento, algo vai dar errado. E a gente não tem como prever o futuro. Tá? O nosso controle sobre os fatos, sobre aquilo que vai acontecer... E sobre, sobre os ativos da nossa carteira, seja sobre o nosso trabalho, sobre essas coisas, é relativamente limitado, a gente não consegue controlar tudo. Então, prever o futuro é totalmente impossível. Eu vou dar um exemplo para vocês muito interessante. O meu avô, ele é, era batateiro, agricultor, plantava, tinha um conhecimento muito grande de agricultura. E chegou num ponto da vida dele, não estava já com tanta saúde, resolveu é, aposentar, vendeu... A fazenda dele E resolveu ter uma vida mais tranquila E aí qual foi a ideia dele Que é uma ideia que muitos têm Que é muito comum Vou comprar imóveis para alugar Vou alugar imóveis E aí eu vou pegar essa renda dos aluguéis e vou viver Inicialmente ele pegou Encontrou um, uma rua Uma região da cidade onde ele morava Em que os imóveis estavam Num preço atrativo E eram imóveis de qualidade boa né? Qualidade interessante então, o que, que ele fez? Ele comprou vários imóveis na mesma rua. Ele comprou alguns vários imóveis na mesma rua. Ele não, não seguiu essa lógica nossa aqui de diversificação. Só que ele não, não, não conhecia tão bem aquela região e tudo mais, e depois foi descobrir que a, aquele local específico tinha um problema. Qual era o problema? Ali dava enchente quando tinha épocas de chuva muito intensa. Então, tinha chuva muito intensa dava enchente naquele local. Naturalmente, ao descobrir isso, percebeu o porquê daqueles imóveis estarem mais em conta. E aí depois vendeu, é, teve ganho em alguns imóveis, perda em outros, mas foi, mas pecou ali pela falta de diversificação. Talvez se tivesse comprado um imóvel naquele naquele local, um, um em outro, um em outro, teria ficado ali mais tranquilo. Então, a diversificação é para proteger a gente do imponderável, de coisas que a gente não sabe que, que vão, que podem acontecer ou que vão acontecer. É, um exemplo, é, isso daqui é um exemplo básico de carteira, tá? sem contar a reserva de emergência. Reserva de emergência a gente falou lá no vídeo 1, vídeo 2, 6 a 12 vezes as suas despesas mensais, numa renda fixa de altíssima liquidez, né? pode ser a própria caderneta de poupança que é mais simples, é um dinheiro que se você precisar, se acontecer alguma coisa mais séria, um problema de saúde, um problema de desemprego, um problema estrutural no imóvel, você tem aquele dinheiro para você sacar ali e utilizar, tá? Esse é um exemplo de uma carteira que poderia ter acrescido outras coisas, mas aqui a gente vê, por exemplo, 30% em ações, 60% em renda fixa, 10% em fundos imobiliários. A gente podia ter colocado aqui 40% em renda fixa e colocado 10% também em em estoques, em ações lá no exterior, você teria uma carteira ainda mais diversificada. Na medida em que você vai tendo mais ativos, você vai tendo menos risco. Aí se na carteira de ações você tem 10 ações aqui, 10 a 15 ações, você vai ter 2 a 3% do seu patrimônio em cada ação. Se aqui nos fundos imobiliários você tem 10, você tem 1% do patrimônio em cada fundo imobiliário. Então seu risco vai reduzindo vai ficando cada vez menor e assim na medida que seu patrimônio aumenta você tem mais segurança para caso algo dê errado você não afundar, você não se explodir. É, eu tinha pessoal na época, que eu, pouco depois de eu começar a investir, teve aquela empresa que explodiu né, a OGX e muita gente que não tinha experiência de bolsa, que estava entrando naquela época, investiu tudo que tinha na empresa. Eu guardei até reportagens sobre isso, médicos que pegaram todo o dinheiro e investiram nisso. Engenheiros, não é pessoas assim falar, ah, Fernanda, é gente ignorante, sem estudo, sem entendimento de nada. Não, pessoas com diplomas, com mestrado, com pós-graduação, pessoas que têm um, um, um conhecimento de, das suas áreas ou de outras áreas muito grande que pegaram todo o dinheiro e colocaram naquela empresa. Era errado investir lá na OGX? Não era, era uma empresa princípio promissora, né? é uma pré-operacional, você poderia ter ela, desde que dentro de um portfólio. Você... O cara que investiu nela, mas que ele tinha um portfólio, a empresa deu, deu problema, deu errado, se explodiu e o cara seguiu a vida numa boa. Agora, os caras que fizeram isso, eu vi gente que vendeu casa da família, vendeu, vendeu carro, é, pegou empréstimo, essas pessoas se explodiram totalmente. Quem montou um portfólio? não se explodiu. E vai ter outras empresas que, com as quais vai acontecer algo parecido, que as pessoas vão acreditar que a empresa vai trazer retornos estratosféricos, ou que a empresa vai ser a nova a Bam Bam Bam, a nova Apple, a nova Magazine Luiza, a nova não sei o que, a nova não sei o que outro, e a empresa no final não vai ser isso. E se você tiver essa empresa numa, na sua carteira, num portfólio diversificado, você vai ficar bem, você não vai ter grandes problemas. Agora, se você colocar todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio numa empresa dessa, você vai se afundar, ok? Então, a gente precisa ter consciência da importância de montar um portfólio e de diversificar. Carteira de ações, olha só, alguns pontos importantes na hora de você montar a sua carteira de ações. Primeiro, né, tente não, não deixar nenhuma ação representar um percentual alto do seu patrimônio como um todo. Eu falei ali 2% a 3%, é uma boa medida, tá? mas, não se preocupe com isso no início, você vai comprar no primeiro mês, você vai comprar uma ação, você compra um ativo por mês ou no máximo dois, a gente já explicou aqui, tem vários vídeos sobre isso, então, comecei, a ah, Fernando, eu estudei, né, vi aqui você falou, ações fortes geradoras de caixa, endividamento equilibrado, é, olhei ali uma do novo mercado, vi a governança, li os releases, achei que é de fácil entendimento, olhei o quadro aqui da Baster, eu gostei mas eu só encontrei sete empresas, não tem problema, no primeiro mês você vai fazer uma, comprar uma ou no máximo duas e assim sucessivamente, e nesse tempo você vai estudando, e aí de sete você vai passar para oito, de oito você vai passar para nove e assim vai, e nesse período também você vai investir em renda fixa, você vai investir em fundos imobiliários, então até você comprar aquelas sete empresas, passou mais de ano e você já vai ter estudado mais empresas, já vai ter mais opções, então, não tenho pressa, aquela pressa, nossa, eu tenho que formar minha carteira logo. Escolhi os 20 ativos, vou comprar os 20 esse mês agora de dezembro, que eu quero já começar 2021 com a carteira montada. Não, não é por aí. É uma coisa de cada vez. Então, você vai pegar, vai começar agora, vai comprar é, ativos nesse, nesse mês de dezembro, vai comprar um ativo, vai comprar dois. Ah, investir no Tesouro IPCA e na ação da... da da VEG, Comprei uma ação da VEG e comprei Tesouro IPCA. Aí lá em janeiro você vai ver lá, vai mandar você comprar um fundo imobiliário, sei lá, o Quineia. E aí você compra ele e investe, sei lá, no Tesouro Selic. Aí no outro mês vai aparecer lá para você comprar ações do Bradesco. E assim sucessivamente, aos poucos. Não tenham pressa. No início a gente fica ansioso. Eu falo porque quando eu comecei também e eu tinha uma ação e, e aí fui para a segunda... Que nossa, quando que eu vou ter uma carteira com ações, com fundos imobiliários, com, é, com renda fixa? Isso vai levar um século, vai? Não, passa rapidinho. Quando você vê passou dois, três anos, você está com a carteira bem montada, você está entendendo melhor, sabendo melhor e mais tranquilo. Na hora de montar a carteira de fundos imobiliários, pessoal, o histórico do gestor, né? Como é que se define um bom gestor? Pelo histórico, né? histórico de decisões. Aqui na base você tem um um rating de análise dos, dos gestores, você pode até usar como uma base inicial, mas é bom que você mesmo faça alguma análise, leia os relatórios gerenciais, veja a transparência desses relatórios, se você consegue entender bem, avalie os imóveis, a qualidade dos imóveis e, é claro, a diversificação interna do fundo, se ele tem mais de um imóvel e mais de um inquilino. Os fundos diversificados são os primeiros fundos da sua carteira, não comece com fundos concentrados com fundo que tem um shopping center ou que tem um galpão, ou que tem um edifício comercial, é, não comece com esses fundos que tem um único inquilino em vários imóveis. Você pode até ter esse tipo de fundo na sua carteira, mas deixa para depois, deixa para o futuro. Comece com aqueles fundos que tem, será 8, 10 shoppings, cada, né, cada shopping tem 100 inquilinos, ou 8, 10, 12 galpões aí com vários inquilinos também, nenhum inquilino representando metade ou mais. Ou então tem é, 10, 15 lojas de rua com, com, com 7 inquilinos, 6 inquilinos e por aí vai Comece pelos ativos mais diversificados Isso reduz a probabilidade de você cometer erros graves Principalmente no início tá? E aí você vai se habituando, entendendo melhor Com o tempo você pode talvez incluir um ou outro ativo ali não tão diversificado Porque você já estudou, já está entendendo melhor como funciona o mercado Imóveis, né? na hora que você vai incluir um imóvel na sua carteira, contei a história do meu avô, e aí vem esse ponto localização, localização, localização. Se você erra com localização, é muito complicado, porque todo o resto você consegue alterar. Eu comprei uma casa, a casa está numa situação lamentável, num local excelente. Você consegue reformar a casa se você tiver dinheiro, fazer um monte de coisas... Deixar a casa boa ali para alugar. Agora, se a casa é excelente, mas está num local péssimo, né? Eu dei o exemplo do local que tem enchente, ou que tem um lixão, ou que é extremamente violento, que tem uma vizinhança problemática. Não tem como você pegar e mudar o seu imóvel de lugar. Não tem a forma que você faça que resolva esses problemas de localização. Então, todo mundo fala em localização, localização, localização. Robert Kiyosaki fala disso, Baster, enfim... Muita gente fala disso e não é à toa, realmente a localização é o ponto principal na hora de você ter um imóvel como investimento. A estrutura do imóvel vem lá para trás, você comprar um imóvel numa situação muito ruim, se você não tiver dinheiro para poder fazer os ajustes, também é um problema. Ah, comprei numa uma boa localização um imóvel, paguei, vamos lá, 300 mil no imóvel, num local excelente, mas para reformar precisa de mais 200 e eu não tenho nem, nem 10 mil ali para poder colocar nisso. Então, é uma situação complicada. A estrutura do imóvel vem depois. Mas, em primeiro lugar, a localização, depois a estrutura. Não vai comprar um imóvel caindo aos pedaços, mas muito menos vai comprar um imóvel num local complicado, num local ruim. Renda fixa: quando a gente fala de carteira de renda fixa, é muito importante casar o vencimento dos títulos com seus objetivos. Então, se eu quero comprar um carro daqui a cinco anos. Tem títulos que vencem daqui a 5 anos, que podem te trazer um retorno. Tem um, um título IPCA ali, é, que vai vencer nessa época. Dê preferência a eles, porque te protege da inflação. É, ah, eu quero comprar uma casa em 2035. Começa a investir lá no Tesouro 2035. Principalmente esses objetivos grandes, né? Casa, carro, festa de casamento, que são coisas caras. Compra um título ali com vencimento próximo. Vai investindo um pouquinho, que aí você vai ter condição de, de fazer isso daí. Tenha atenção aos riscos, risco de crédito, risco de liquidez. É, de maneira geral, o menor risco de crédito é o risco do tesouro, é o risco do tesouro direto. A gente brinca que é impressora para pagar a dívida interna. O governo poderia, numa situação extrema, emitir moeda. A gente sabe que o governo não deve fazer isso, não é, não é bom para a economia. Mas poderia, então, a chance de um calote interno, é, é praticamente zero, então o risco de crédito do Tesouro é perto de zero Existe também risco de liquidez, é o risco de, é, de você não conseguir o dinheiro quando precisa Por exemplo, uma LCI você leva 90 dias para poder sacar depois que você investir Então tem um risco de liquidez aí, você pode precisar daquele dinheiro Existe também o risco de mercado, de marcação a mercado que o Tesouro IPCA tem E alguns outros títulos de renda fixa também tem como eu disse, eu vou fazer um vídeo só sobre riscos e a gente vai abordar isso mais a fundo para vocês entenderem. E na sua carteira de renda fixa você precisa ter parte desses ativos em um título que não sofre marcação ao mercado, que tenha ali uma liquidez rápida, imediata, como um tesouro selic, além da reserva de emergência, né? um certo percentual de tesouro selic ou equivalente. Tenha em carteira, vamos lá, isso aqui é essencial, o que você precisa ter na carteira, o máximo de bons ativos, é, mas não é coleção de figurinhas, você não precisa ter tudo, não se preocupa assim, ah, eu tenho que ter uma empresa mineradora, eu tenho que ter um banco, eu tenho que ter um, uma fabricante de calçados, uma fabricante de bebidas, não, não é coleção de figurinhas, tenha o máximo de bons ativos que você estudou e entende realmente que são bons ativos, se vão ser 2, 3, 5, 30, 40, não faz mal, tá? esqueça essas regras de ter um número X de ativos, ah Fernando, eu, eu queria ter 12, eu tenho 12, eu encontrei uma ação espetacular, mas como eu já tenho 12, eu não vou investir nessa ação, não não tem problema ter 13, tá? não tem problema ter 14, não tem problema ter 15, esqueça essas regras assim, muito engessadas, tá? o máximo de bons ativos, de ativos de valor, de ativos que vão realmente agregar ao seu patrimônio, monte sua carteira aos poucos, não fique desesperado, nossa, eu tenho que ter, eu tenho que, em dezembro eu já tenho que ter 20 ações, 15 fundos imobiliários, tem que ter... Não, não tem essa pressa. É aos poucos que você monta a carteira, né? É, o Warren Buffett tem uma frase muito legal sobre investimentos, que ele fala o seguinte. Você não consegue fazer o bebê em um mês engravidando nove mulheres. Algumas coisas precisam de tempo para acontecer. E uma delas é o retorno nos investimentos. É isso que ele fala. E não há dúvidas disso, então... Não tenha pressa, busque bons ativos e vai montando sua carteira aos poucos. Coisas ruins acontecerão com os seus ativos, ou seja, alguma coisa vai dar errado. O que vai dar errado? Eu não sei, mas alguma coisa vai dar errado, não tenha dúvida disso. Infelizmente, alguma coisa vai dar errado ao longo do tempo, mas se você montar um portfólio bem diversificado, bem pensado, você não vai se explodir quando algo der errado, você não vai se afundar quando algo der errado Sobre hipótese nenhuma, subestime a importância da reserva de emergência a reserva de emergência é um, um seguro para você, um porto seguro Quando alguma coisa der errado, ela cobre Algumas pessoas ficam um tempo sem usar a reserva e falar, ah, Eu estou sem usar, eu vou diminuir a reserva Para com isso, não é reserva de emergência como seguro de carro Você tem, se você não usar, melhor É melhor não usar, mas ela tem que estar lá para caso você precise usar tem um caso clássico, eu tenho um amigo que é corretor de seguros e ele fazia seguro, né? tinha um cliente que fazia sempre seguro para o carro. E aí o cara fez seguro por 5 anos e nunca precisou, nunca bateu, nunca precisou de um guincho, de nada. Aí o cara falou, olha, eu não vou mais fazer seguro, o dinheiro que eu gastei nesses 5 anos aí já dava até para eu ter um outro carrinho mais velho e a maior besteira eu fazer o seguro do meu carro. E aí o seguro acabou, dois dias depois o cara bateu no poste, foi uma batida feia, do tipo que provavelmente daria perda total, caso fosse segurado. É... e aí o cara ligou, não, como é que eu faço agora para renovar o seguro que eu bati e tal, não tinha mais jeito, tinha batido o carro, já era, você não, você não faz o seguro depois que você sofre um acidente, você tem que fazer antes, então ele subestimou a importância do seguro e aí precisou, então a reserva de emergência é bem assim, se você gastar a sua, pode ter certeza, no dia seguinte vai acontecer alguma emergência e você vai precisar e não vai ter. Então nunca subestime a importância dela. Ignore ou se afaste de palpites. Ah, investe nisso, investe naquilo. compra ações da empresa tal, compra fundos tal. Busque você mesmo estudar e montar a sua carteira. Tá? Busque você mesmo entender, ter um senso crítico, ter a capacidade de análise e de avaliação para montar a sua própria carteira. Não fique é, preso ou pensando em, em, em palpites, em opiniões dos outros. Você tem que pensar de maneira independente. Nenhum investidor chega a lugar nenhum sem pensar de maneira independente. Mais importante no estudo é vocês terem na carteira sempre ativos de valor. Preço é aquilo que você paga e valor é o que você leva. Então, preço não é o mais importante. Mais importante é o valor, é a qualidade é melhor pagar caro por algo bom do que pagar barato por algo que não presta. Né? Isso vale para tudo, praticamente, na vida. Você prefere comprar uma fruta bonita e, e gostosa por um preço maior ou pegar um, um, uma, um fruto podre lá e pagar a micharia. Então você tem que buscar ativos de valor. Tenha tranquilidade para administrar sua carteira, não pode tirar o seu sono seus sonhos. Então você tem que ter uma diversificação que te deixe tranquilo. Não se estresse demais com isso, entenda que os seus investimentos estão ali para te dar tranquilidade, para te gerar paz, para você ficar mais tranquilo. E entenda a carteira e seus ativos. Entenda por que, que eu montei essa carteira. Eu montei essa carteira para ter tranquilidade financeira, para ficar mais tranquilo. Por que, que eu comprei esse ativo? Eu comprei esse ativo porque ele faz sentido, por tal, tal, tal. Saiba por que você está fazendo as coisas, isso vai te motivar a ter aquela disciplina de aporte mensal, a ter a paciência para esperar os resultados aparecerem, ok? Agora eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas de vocês. Boa noite, Zé Valtinho. Ficou bem melhor o slide de hoje, mais legível. Ah, que bom, Gui Souza, aquele amarelo não ficou muito legal mesmo não, né? Essa cor aqui ficou melhor. Eu vou só, antes da edição, aumentar um pouco o tamanho da, da, das letras aqui. É... Para a gente não... Para não ficar na edição ruim depois. Mas eu, eu acho que ficou mais legal, sim. Ficou mais, mais visível. Vamos ver. Boa noite, câmbio. Podem perguntar pessoal, estou aqui para responder as dúvidas de vocês, se vocês não tiverem dúvida, eu vou acabar encerrando aí mais cedo. Tá? Lembrando que nós vamos falar ainda sobre riscos, sobre erros, e eu vou fazer é, é, um chat, provavelmente separado, falando sobre gastos. Né? A gente fala sobre a importância de poupar, a importância de montar uma carteira de investimentos, a importância de se, de se organizar, mas tem que falar a importância de saber gastar também, porque algumas pessoas passam pelo drama contrário aí, de não conseguir gastar, enfim, e, e é um tema que vale a pena ser discutido. Alguma dúvida, pessoal? Se tiverem dúvida, deixem aqui que a gente, a gente responde, senão... senão vai ficar. Fernando, com relação à quantidade de ativos, olha só isso daqui. Tem dificuldades em muitos. Prefiro diminuir a diversificação e acompanhar com mais atenção. Estou errado? Olha, Campo. errado você não está. Pois quanto menos ativos você tem, mais você precisa acompanhar de perto. Tá? Não só mais você pode, mas mais você precisa. Você tendo mais ativos, se você não acompanha tão de perto e algum dá um problema que você deixa passar, é ok. Pá, deu um problema em um ativo, mas eu tinha... 40, aquele ali não fez tanta diferença agora se você tem seis ativos e um dá problema, aquele ativo é quase 20% do seu patrimônio então aí você tem que ter um acompanhamento bem mais de perto, eu particularmente não gosto disso porque? porque tem o imponderável tem coisas que mesmo acompanhando mesmo lendo o release, mesmo lendo o fato relevante mesmo é, vendo os quadros, tem coisas que a gente não descobre até que, que aconteça que exploda é, fraudes contábeis, outros tipos de problema que a gente não consegue antecipar. Então eu prefiro uma carteira um pouco mais diversificada, não precisa ser aquela carteira gigantesca, mas uma carteira um pouco mais diversificada, é, ainda que alguns ativos tenham um percentual menor, mas que eu tenha essa tranquilidade de que se eu deixar, deixar passar alguma coisa, ou se tiver alguma coisa escondida, eu não vou me afundar por isso. É, Fale um pouco mais sobre a simetria de risco e retorno dos ativos de renda variável. Bom Gui Souza, é, como eu estava falando ali atrás, a renda variável, quanto mais você adiciona ativos, você reduz o risco. É o chamado risco diversificável. Eu usei o exemplo de duas empresas com objetos bastante distintos, mas a gente poderia falar até de outros tipos de investimento, como fundos imobiliários. Contudo, quando você reduz esse risco ao diversificar, existe a teoria de que você traz também uma redução de retorno só que essa teoria parte do ponto que você sempre vai conseguir escolher o melhor ativo e aí o segundo que você for adicionar vai ser pior do que aquele primeiro e o terceiro vai ser pior do que aquele segundo o que na vida real na prática não acontece essa ordem certinha nunca acontece mas não necessariamente o seu primeiro ativo vai ser o melhor então você ter diversificação Muitas vezes, além de reduzir o seu risco, pode até aumentar o seu retorno, porque você pode incluir um outro ativo que vai vir com um retorno melhor, que vai te trazer um retorno mais interessante. Então, vale a pena, sim, ter uma carteira com um certo nível de diversificação. Além desses exemplos que eu dei, né? eu dei o exemplo da, da OGX, mas poderia falar da OE, de outras empresas que passaram por momentos muito ruins, que quem tinha num portfólio diversificado ficou bem. Mas quem tinha como única empresa, ou como uma das duas, três, ficou numa situação complicada. Setores diferentes, mas com a participação da mesma empresa em todos eles não é complicado? Eu não acho problema ter uma empresa que participa em vários setores, não. Não vejo como problema. O problema é o seguinte, você fala, ó, eu quero investir em três setores. Eu quero investir em calçados, eu quero investir... É, em, em madeira e quer investir em banco, aí você compra só a Itaúsa, que investe nas três coisas e larga para lá, pronto não invisto mais em outras empresas, aí é um problema aí é complicado, não estou dizendo que a Itaúsa é uma empresa boa ou que é uma empresa ruim estou dizendo que ter apenas uma empresa porque ela investe mais de um setor é complicado mas você ter na sua carteira eu tenho 10 empresas e uma dessas empresas é a Itaúsa, que investe em vários setores, sem nenhum problema é, uma, é mais um nível de diversificação ali dentro. Isso não é um problema. É, agora, o problema é você ter essa confiança. Ah, eu tenho um fundo imobiliário aqui que ele investe em shoppings e lojas de rua. Então, vou ter só ele, porque há dois tipos de imóvel né, um, um pouco diferentes. Não vou investir em outros. Aí é um problema. Agora, no universo de uma carteira, em então que você tem lá fundos de logística, fundos de lajes corporativas... Fundos de varejo, fundos de shopping, você tem um fundo que é multi, ele investe em mais de um segmento. Não tem problema, tá? Não é um problema isso daí. Ted Fox falando, é normal no início mexer muito nos objetivos do Buster System? É, Ted, no, 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 no início é normal. O ideal é você separar, eu faço isso, eu, eu separo um, um, uma vez no ano. Não é uma vez no ano, tipo uma hora, um dia no ano, é um, é um período ali. Logo no início do ano, depois... Quando saem os últimos balanços, normalmente, lá para o mês de fevereiro, março, que saem os últimos balanços do ano anterior, eu dou uma olhada, às vezes eu mexo em algum objetivo, tá? Normalmente eu faço assim. Se você mexer demais, também fica, começa a virar uma coisa quase como um, um trade de objetivos. Né? Então, eu deixo essa época para mexer. Agora, é, no início é normal, porque você ainda está aprendendo, você faz... Você pensa, olha só, coloquei aqui percentual alto nessa empresa, mas estudei um pouco mais, não é bem assim. Aí você vai e altera. Então, no começo é, mais, é normal mexer mais, mas a ideia é ir diminuindo cada vez mais com o tempo. Né? Dificuldade em acompanhar muitos ativos. É, mas, é, mas você não precisa acompanhar tudo, tudo, tudo dos ativos. O Tiago tem vídeos falando sobre acompanhamento de empresa. O Cenezino e o Eduardo fazem vídeos explicando as empresas que você pode assistir aí a cada trimestre, é, é uma, uma hora que você vai gastar aí com ativo por trimestre. Então tem, tem várias formas aí de, você, de você fazer o acompanhamento. E aí você se acostuma, é igual a leitura dos relatórios gerenciais de fundo imobiliário. A primeira vez que a pessoa lê, fala, nossa, vou ter que ler isso todo mês, esse documento é enorme. Depois a pessoa entende os pontos importantes, ela lê um, um relatório em três minutos. Então, se ela tiver 10 fundos imobiliários, é meia hora, se ela tiver 20, é uma hora. Então, uma hora por mês ela gasta para acompanhar uns 20 fundos imobiliários. Então, é, é, é o tempo, é a prática e é o tempo você vai ficando mais craque em fazer o acompanhamento de maneira mais simples. Qual dúvida específica? Estava olhando o FIIP, que é o maior parque industrial que pessoa física pode ser sócio, mas não tenho tanta certeza justamente por ser um ativo. O FIB, pessoal, para quem não sabe, é o Fundo Imobiliário Industrial do Brasil. Ele é um fundo de industrial e logístico, né? é mais industrial, de um condomínio industrial, com um tipo de construção patenteada, premiada, inclusive, mas só tem imóvel em um determinado local, que é naquele parque industrial específico. Ele pode estar na sua carteira, Sérgio? como eu falei, pode, não tem problema ter um ativo desse na carteira. O problema é você ter só esse ativo, a não ser que você conheça muito bem, sei lá, você trabalha lá, você entende muito como que funciona lá. e aí você tenha esse como primeiro ativo, mas eu não gosto que o investidor comece com ativos mono, de nenhuma espécie, então o FIIB depois que você tem 3, 4 5, 6, 7 fundos imobiliários você acrescentar o FIIB não é um problema necessariamente agora é um problema você ter só o FIIB, só o industrial do Brasil aí acontece um problema sério lá no condomínio Alguma coisa mais complicada e você se lasca. Pode ser que nunca aconteça nada, mas vamos que a gente se diversifica, como eu disse, e se prepara para o pior. Né? Para tudo dando certo, todo mundo está preparado. Então você tem que estar tá preparado para o pior. Vamos lá, o Sousa falando. Hoje aqui pipocou o CDB de banquinho. 10 anos sem resgate, taxa de 12,7% ao ano. O risco é gigante. Então é limitado. Já na renda variável ocorre o inverso. Há é um risco grande, mas ganho ilimitado. É, o, o, esse, essa comparação de renda fixa com renda variável eu não gosto, tá? eu não, porque são coisas muito diferentes, não, não, não gosto de, de que tenha essa, de fazer esse tipo de comparação, eu não faço. Os, um, os ativos que são mais comparáveis de ações em termos de renda fixa são as debêntures. Na debênture você corre, de certa forma, o risco da empresa com um... Um retorno limitado. A debenture é um bom sinal disso que você explicou. Só que, na, na ordem, se a empresa falir, sobrando dinheiro, o debenturista recebe antes do acionista, mas isso é uma situação muito extrema. Então, é, é, de maneira geral, a renda fixa né? porque é do jeito que você põe, que parece que a renda fixa é tipo uma vilã, né? ela, sendo que ela não é. A renda fixa de, de bancos pequenos e tudo mais, ela promete um retorno maior, mas ela tem um risco mais alto. Esse risco mais alto vale a pena? Normalmente não, tá? Porque na renda variável você vai ter um retorno ainda maior e com, com um risco também, claro, maior, mas não tão maior assim, ok? A renda fixa ela tem que funcionar para você como um ponto de paz e de tranquilidade, como um porto seguro. Então, quando você investe em um ativo de renda fixa que é um pouco conturbado, um pouco problemático, você está perdendo essa capacidade da renda fixa de ser um porto seguro. Já a renda variável ela tem um objetivo realmente de, de crescer o seu patrimônio, de aumentar, então ali você já pode esperar alguma turbulência meio inevitável. Historicamente, se mostrou um bom FII, mas isso ainda me tira a paz para comprar. É, é o que eu te falei, Sérgio, né? é, ele historicamente é um bom FII, mas uma coisa pode acontecer em algum momento. Então, numa carteira diversificada, o FIB pode fazer todo sentido. Agora, você ter só o FIB é bem complicado. É, se quiser saber mais sobre o FIB, tem um, um chat aqui que eu fiz, que eu entrevistei o Sérgio Beleza, que foi quem estruturou o primeiro fundo imobiliário e também quem estruturou o FII. É, a entrevista foi super bacana, foi a entrevista mais legal que eu já fiz. É, o Sérgio é super legal, assistam aqui, vale muito a pena para quem não viu Quer aprender mais sobre o fundo imobiliário, o que é um fundo imobiliário, como isso surgiu Então lá ele, ele conta muito essa história, é muito legal, vale muito a pena assistir tá? Então quer saber mais sobre o industrial do Brasil, assiste lá Fernando, pela característica do meu negócio, recebo um valor substancial uma vez por ano Ao invés do assalariado, que normalmente recebe um pouco todo mês Como sugere investir aos poucos nesse caso? O um br você pega esse valor... Tá? E coloca em algo simples, como uma poupança, por exemplo. E aí você vai fazendo aporte de um 12 avos do valor todo, todo mês. Então, do, do, vamos supor, ah, eu recebi. Vamos lá, eu sou um cara que recebe um valor grande por, por mês. Eu recebo 200 mil todo mês de janeiro. E nos outros meses eu recebo um mínimo para o negócio se manter só. Desses 200 mil, eu sei que eu gasto 120 mil para manter minha família. Então, sobra 80 mil para eu investir. Aqueles 80 mil eu vou dividir ali e investir investindo 6.500 todos os meses. Eu investo 6.500 em janeiro, 6.500 em fevereiro, 6.500 em março. Até assim eu vou estar distribuindo e reduzindo um, principalmente o meu risco de marcação ao mercado. Porque imagina uma pessoa exatamente nessa situação, que faça um investimento só por ano, e no início desse ano ele pegou e investiu tudo em janeiro ou fevereiro, em fundos imobiliários ou em ações. E aí veio o Covid e despencou tudo, mas o cara tinha acabado de fazer o aporte. Aí ele não aportou nesse período de, de queda. Isso para o psicológico, psicológico dele pode ser muito ruim. Então fazer essa divisão é muito interessante, ok? É... Aqui, o MSB. Fernanda, a questão de só investir em um ativo por mês, porém quando se investe no exterior e chega um momento que os dividendos são significativos, não começaria sempre ir comprando stokes? sempre comprando estoques, quer dizer, imagino mesmo, olha MS Ribeiro, você pode é, investir em, em dois, três ativos por mês, eu não vejo sentido em você chegar, por exemplo, ah, no, lá nos Estados Unidos eu tenho 10 ações, então todo mês eu vou comprar as 10, isso não tem porquê, tá, é, quando você vai recebendo os seus dividendos lá, você vai investir lá, não precisa esperar o mês que, que, que der para investir lá, não você vai e já reinveste, não tem nenhum problema nisso, tá? É, mesmo que não seja, porque o dólar vai estar lá parado na conta da corretora, você pega a porta na próxima ali, no próximo item no próximo na próxima estoque, não tem problema. O problema é você querer é, comprar tudo de uma vez, isso, esse é que é o problema, porque perde aquele efeito do Buster System, do menor delta, proporção de você... De, de te proteger das altas e quedas da bolsa Você pegar e querer comprar tudo o tempo todo Playboy falando que Uma reserva de emergência de 12 meses Meio que compensaria eu ter 30% em renda fixa Não, daí, aí é outra coisa Isso aí é carteira de renda fixa Reserva de emergência, por exemplo, a de 12 meses O que eu falo, né? Você pode deixar 6 meses na poupança E 6 meses num tesouro selic Aí ok, porque o selic não tem marcação a mercado mas Tesouro IPCA não serve para reserva de emergência por causa da marcação ao mercado. Então, Tesouro IPCA é para carteira de renda fixa, ok? Tesouro direto, o que fazer quando não tem mais o título? Nada, mulher virtuosa. Você aguarda, em algum momento aquele título vai vencer, você vai receber. Por exemplo, parou de negociar o Tesouro Selic 2023. Você passa a comprar o Tesouro Selic 2025. Foi algo que aconteceu no ano passado. Aí você passa a comprar. Ah, mas e o que eu tinha? Deixa lá. Vai vencer, você vai receber. E aí você reaplica... É, no caso do Selic, você reaplica de uma vez. No caso do IPCA, você vai fazendo aportes aos poucos. Né? É, enfim, aí você vai vendo o que, que é mais interessante. MS Ribeiro aqui falando devido ao problema de repatriar. Não, é MS Ribeiro. Eu, eu vou dar o meu exemplo. O que eu invisto no exterior, eu não tenho tanto investimento no exterior, mas o que eu tenho lá, fica lá, não volta. Né? Só vai voltar realmente se for uma situação de necessidade extrema. Dinheiro de lá é reinvestido lá, não volta. Isso é porque você vai ter que pagar taxas e tudo mais, só, então é só em caso de necessidade mesmo que aquele dinheiro volta. Ou, claro, vou, vou viajar lá para os Estados Unidos, aí uso, posso usar aquele dividendo com cartão de débito, uma coisa assim para pagar minhas despesas. Acima de ativos. É, pois é, a minha explicação sobre o gráfico de acima de ativos é pulverizar. É, Sousa, essa questão de pulverizar, né? a uma história, por exemplo, do Peter Lynch, que é um dos maiores investidores da história. Ele tinha dezenas e dezenas de ativos na carteira. Isso não impediu ele de ter bons retornos. Era a estratégia dele. Então, não tem isso de pulverizar. É a mesma coisa. Vamos lá, você tinha 10 ativos na sua carteira. Aí você tinha Lavalle, Petrobras, Banco do Brasil, é, Itaúsa, Grendene e tal. E aí surgiu o Magazine Luiza. E você... Entendeu que era um bom case, um bom negócio, que eles iam longe e tal. Mas você falou, não, mas se eu incluir mais um, eu vou começar a pulverizar. Então, não vou incluir lá. E você ia incluir lá, vamos supor, você ia colocar 10 mil ali. É uma empresa que multiplicou por 700 desde o IPO. Então, você deixou de colocar aqueles 10 mil lá, porque ia pulverizar. E você deixou de ter aí 10 mil vezes 700. Você deixou de ter 7 milhões de reais. Olha só. Né? Então, essa coisa de pulverizar é, é uma, uma besteira que o pessoal fala. Né? Fernando, boa noite. Para quem tem reserva de emergência grande, algo dentro de uns 2 anos de custo, precisa ter renda fixa? Olha, a renda fixa, Diego, ele tem um efeito psicológico muito importante. É... Ele tem um efeito muito importante para... Os momentos de bolsa em queda, porque a gente pensa assim: ah, a bolsa em queda, Fernanda. Eu passei agora para 2020, a bolsa despencou aí, fevereiro, março até maio. Aí tava ficou, ficou uma queda danada. Eu já tô preparado, não tá. Que a bolsa às vezes fica em queda há anos, dois anos, três anos, fica de lado, cai, sobe um pouquinho, depois cai, de novo fica de lado, cinco anos, até dez anos. E para o cara que não tem renda fixa, ele tem mais dificuldade de passar bem por esses momentos. Além de tudo, ter renda fixa nesses momentos, a renda fixa ela te ajuda a, aquele aquele processo do Buster System, porque se a bolsa tá caindo e você tem renda fixa, o, o, o Buster System ele vai te forçar ali a aportar na bolsa, mesmo naquele momento que você talvez ficasse meio assim, o Buster System vai mandar, olha, aporta na bolsa, porque tá desequilibrado, você tá com percentual muito alto em renda fixa. E aí, a hora que a bolsa sobe demais, que às vezes a pessoa... Fica louco, ela quer vender a casa, a alma, para colocar em, em, na bolsa, o Basti System vai te segurar, ele vai te falar, ó, oh, agora está na hora de você apostar em, em renda fixa, porque seu percentual de renda variável está muito alto, vai comprar renda fixa, que era, você vai ter que comprar aqui o tesouro IPCA, vai ter que comprar o tesouro Selic, porque subiu muito. Então tem um fator, é, não subestimem esses fatores psicológicos, pessoal, que no longo prazo a grande diferença entre quem vai ter patrimônio ou não é essa quem nunca viu aquelas histórias, né? no, no, passava muito no Globo Repórter, da senhorinha que era faxineira, juntou dinheiro no, no, primeiro num cofrinho, depois na caderneta de poupança, aí ela conseguiu aposentar e ainda comprar uma casa de frente para o mar, comprar uma, um, um imóvel bom, ter uma vida boa. Por que que essa pessoa tão simples, que não tem um curso de finanças, que não tem nada disso, conseguiu? Por causa do psicológico forte, do preparo, Dessa disciplina, no aporte, no investimento Conseguindo passar por vários momentos ali Seguindo essa, essa teoria E a renda fixa ajuda muito a gente a passar por esses momentos Não subestime a renda fixa Boa noite, grande Carlos Mulher virtuosa, comprei o título do TD para 2029 Mas nem sempre tem para continuar investindo é, Quando não tiver mulher virtuosa Você pode comprar o título, quando ele sair de lá você compra o que vai aparecer. Vai aparecer um 2031, um 2035, enfim. Você vai investindo no título, num outro título. Não faz mal quando esse título sair, é, parar de ser negociado. O seu ainda estará lá, você vai poder resgatar ou vai receber no vencimento os valores, normalmente. Então, não tenha medo disso. Pettenberg agradecendo aqui. Parabéns, Fernando. Sempre uma satisfação ler de você. Que bom, Pettenberg. Fico feliz. Fico muito grato a todos vocês aí que assistem aqui, que participam, que gostam do nosso conteúdo. Quis dizer que se eu seguir a risca o você pode ficar muitos meses com dividendos no exterior. Ah, sim. Não, é, eu entendi a Depois é que eu fui entender. Não, o que está na, na conta do exterior, eu invisto lá. Deu o suficiente para comprar. Eu olho de vez em quando também, né? Porque não é, eu, particularmente, não tenho esse patrimônio tão grande assim, que todo mês eu vou receber dividendos suficientes para comprar muita coisa. Mas aí você olha lá uma vez, uma vez por mês, uma vez a cada X meses tem dinheiro lá para comprar alguma ação da sua carteira no exterior, vai lá e compra, ou algum REIT, você vai lá e compra, e vai aumentando o seu patrimônio também no exterior, ok? É, Rasputino falando, boa noite, é tranquilo, fazer transferência de custódia para a TB? É sim, você tem que perguntar para a sua corretora qual que é o procedimento nela, algumas tem, tem que mandar pelo correio um... um um formulário, outras até para fazer alguma coisa por e-mail, você tem que olhar no seu banco ou corretora, mas é, eu já fiz duas vezes e não, não me deu trabalho, eu já passei de uma corretora para outra e depois da corretora para o bancão, mas esses processos estão sempre mudando, então você tem que ver como que é na sua corretora, ok? Bom pessoal, agradeço a participação de vocês, o chat hoje teve muita gente, fico muito feliz, 167 pessoas aqui, Espero que tenha agradado a vocês e agregado conhecimento a vocês. Vocês entendam a importância de diversificação, a importância de ter um portfólio, não achar que vão ter o melhor ativo, o melhor investimento e que vai resolver tudo. Porque, infelizmente, na vida real é muito difícil, é muito pouco provável que vocês consigam isso. Agora, montando um portfólio é bastante provável que no futuro vocês tenham um patrimônio interessante e mais tranquilidade financeira, ok? Muito obrigado, uma ótima semana para vocês e até a semana que vem, quando eu vou vir aí tratando dos problemas, né, dos riscos, dos erros, que são aquelas coisas que a gente não gosta muito, mas que a gente precisa saber para a gente não fazer. Né? A gente tem que saber que, de certos erros, de certos riscos, para a gente não cair nas armadilhas, ok? Um grande abraço e uma boa semana para vocês!